0: Der heutige Gast wird euch den Atem rauben. Annie heißt die Frau, die dem Atmen eine ganz neue Bedeutung gibt. Ihre Sessions sind heiß begehrt, denn diese Frau weiß, was man alles mit einer bestimmten Atemtechnik heilen kann. Ich wollte es schon immer wissen. Kann man nur durch eine Atemtechnik high werden? Das hat tatsächlich bei uns geklappt. Gemeinsam sind wir in eine andere Welt abgetaucht und kommen heute auf wundervolle Realisationen und werden diese Erfahrung mit der Welt teilen. Nun möchte ich mit Anni über ihre Arbeit sprechen und den Menschen durch diesen Podcast helfen, ihren Atem bewusst einzusetzen. Liebe Anni, welcome to my podcast. Wow, ich bin geflasht. We are on air. We are on air. We are on air. air. (lacht) (lacht) Yeah.
1: Ich bin mega so happy, cool. dass du heute hier bist. Ich bin auch mega happy. Oh Habe ich getroffen? Irgendwie so alles zusammengefasst? Ja, ja ich bin immer noch geflasht. Das, <lacht> ich muss das mir bestimmt zehnmal anhören danach. Oh wow.
0: Ja, so. Es ist wirklich so etwas, das fließt immer durch mich yeah. und den Atem anhalten und mm. den Atem rauben und mm-hmm. durch Atemtechnik mm-hmm. eben man kann high werden aber wo taucht man dann ab es sind so viele Sachen was geschehen sind so viele Fragen ja so viele Fragen ja, ja. und ich bin wirklich happy dass wir heute diese diese Session wollte ich sagen <lacht> diesen Podcast aufnehmen können damit ich die auch. Leute verstehen was es heißt einen Atemzug in einen Atemzug zu ja. machen <lacht> mm-hmm, mm-hmm. ja ähm, ich will mal mit der Welt deine Geschichte teilen denn ähm, wir hatten ja diese Session vor zwei Wochen und dann hast du mir erklärt, wie du auf das alles gekommen bist. Und ja. was mir mega wichtig ist, ist heute auch zu highlighten, wie wichtig es ist, dass man so eine Session mit jemandem macht, der dich wirklich durch das führen kann, weil mhm. so viele denken, sie können da atmen und geben kurzen Kurs. Aber oh, ja, ja. man muss
1: wissen, was man macht. 100 Prozent. Man hat große Verantwortung, wenn man mit dem Atem arbeitet. Das ist echt nicht irgendwas zum Spaßen und deshalb ja. super wichtig, da zu gucken, dass dass jemand ist, der da echt tief eingegangen ist. Ja. Mega. Du hast ja vor einigen Jahren
0: selbst einen Schicksalsschlag erlebt. Mhm. Kannst du mhm. uns da ein bisschen mehr erklären, was genau passiert ist und wie deine ja. Reise gestartet hat?
1: Oh, uh, es ist eine sehr lange Geschichte. <lacht> ja, machen wir die Long Story Show Genau. Also es hat angefangen, als ich 17 war, 18 war, gerade mein Abitur gemacht habe. Und dann habe ich halt gemerkt, dass ich immer sehr stark Schmerzen hatte im Körper, in den Beinen, in den Armen. Also so, als ob ich Fieber hätte, aber ohne Fieber, also diese Gliederschmerzen. Und ähm, die sind auch einfach nicht weggegangen. Es ging ein paar Tage, dann dachte ich so, hm, ja, okay. Und dann kamen Bauchschmerzen hinzu, Kopfschmerzen und ich war einfach nur in einem brutalen Schmerz. <lacht> Und dann bin ich von Arzt zu Arzt gegangen und wollte das abklären lassen, weil es einfach nicht weggegangen. Ich konnte dann auch nicht schlafen, weil ich vor, also vom Schmerz aus aufgewacht bin, mitten in der Nacht und einfach nicht mehr schlafen konnte, weil ich brutal Schmerzen hatte. Ich habe Schmerztabletten genommen, genau, überall eigentlich. Also ich war einfach nur so purer Schmerz. Mhm. Und ähm, die Ärzte haben nichts gefunden. Hm. Ich war bei Spezialisten, ich war zum Teil auch im Krankenhaus, wo es dann immer schlimmer geworden ist. Ich bin dann auch äh, ohnmächtig geworden. Ich hatte schwächeanfälle Anfälle. Ähm, es sind immer mehr Symptome hinzugekommen. Und äh, irgendwann mal haben sie halt herausgefunden, dass ich eine Autoimmunerkrankung habe, dass ich ähm, Antikörper gegen meinen an, äh, eigenen Körper habe, dass mein eigener Körper sich quasi abstößt. Äh, dann kamen noch andere Diagnosen hinzu, ich wurde dann äh, von einem Spezialisten behandelt, aber leider falsch behandelt. Äh, ich habe ein Jahr lang Penicidin, also Antibiotikum, gespritzt bekommen. Oh mein Gott. Ein Jahr lang ist eigentlich extrem fahrlässig. Das ist eigentlich ein Todesurteil <lacht> ja. in dem Sinne. Also mein Immunsystem war gleich null. Ähm, ich war ständig krank. Ich hatte ständig Fieber. Ich hatte ständig erhöhte Temperatur. Ich habe alle Krippen angezogen. War immer noch in dem Schmerz. Keiner konnte mir helfen. Die Ärzte haben gesagt, hey, das ist chronisch. Lerne damit zu leben. Das ist jetzt dein Leben. Schmerztabletten helfen nicht. Also ich habe zwei am Tag genommen. Es hat nichts geholfen. Ich war einfach nur im puren Schmerz drin. Und ähm, ja, und das ging dann eine ganze Weile so. Dann kamen auch Depressionen zu, Angstzustände, Panikattacken. Also richtig krasse Panikattacken, Mhm. dass ich auch im... Uh, im Krankenhaus ein paar Mal gelandet bin, weil ich echt dachte, ich hatte eine Herzattacke. Und äh, ja, das ist so lustig, wenn ich jetzt so drüber rede, das fühlt sich an wie so, eine komplett, wie so ein komplett anderes Leben. <lacht> ich ich, ich habe
0: Gänsehaut bekommen, als du es gesagt hast. Mhm.
1: Ja, also es ist so, es ist schwer für mich, mich wieder reinzuversetzen, weil das überhaupt nicht mehr meine Realität ist, aber es war... Für zehn Jahre lang meine Realität. Also sehr, sehr, sehr lange. Von 17 bis 27? Ja, ja. Und in der Zeit habe ich halt viel ausprobiert, sehr viel in der Richtung ähm, alternative Heilung gemacht, weil ich halt den Ärzten auch nicht mehr so wirklich vertraut habe. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. (lacht) Das ist so krass. (lacht) Ja, und das Allerschlimmste an der ganzen Reise war einfach, dass ich mich so alleine gefühlt habe. Also ich habe mich wirklich komplett alleine gefühlt, mich konnte niemand verstehen, mir, mir mhm. konnte niemand helfen. Ich habe überall nach Hilfe gesucht, ich habe nach Hilfe geschrien, ich habe alles ausprobiert. Ich habe wirklich, ich habe zu nichts Nein gesagt. Ich dachte, ich probiere es aus, vielleicht hilft es mir irgendwie. Was war das, was ganz verrückt ist, was du ausprobiert hast in diesen zehn Jahren? Also auch so in Richtung ähm, Pflanzenmedizin. Also so Ayahuasca zum Beispiel habe ich auch mhm. ausprobiert, also dass ich dann wirklich so tief wie möglich reingehen wollte, um da halt auch alte Strukturen aufzuarbeiten und da auch einiges loszulassen. Mhm. Und ähm, ja, also wirklich auch so in Bali mit so Schamanen, so Trommelmännern, die dann schreiend um dich rum mit ähm, <lacht> irgendwelchen Trommeln gerannt und ich wusste gar nicht, was passiert. Aber ich dachte so, Surrender, ich lasse mich einfach drauf ein. Wow. Genau. Und also das ganze Paket hast ja, du gemacht. Ja, also die haben auch wie so Austreibungen gemacht. Alle, ich habe alles ausprobiert. Also, also hat von,
0: man dir auch gesagt, du hast böse Geister in dir? In man hat es mir nicht gesagt, aber ich hätte mir alles
1: vorstellen können. Ja. ja. Ich,
0: ich versuche jetzt einfach nur, diese Sachen hervorzuheben, mhm. weil viele gehen durch irgendwas durch mhm. und es kann ja alles sein. Und ja, es
1: kann alles sein.
0: Du ja. hast wahrscheinlich schon alles gesehen und gemacht. Ja. Also kannst du das auch nachvollziehen, mhm. wenn jemand diese Tiefphase auch erlebt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und halt vor allem auch so dieses, ja, dieses Gefühl, alleine zu sein auf dieser Reise und niemand kann dir helfen. Das war, glaube ich, so das Schlimmste für mich. Auch wenn deine Familie und Freunde bei dir waren? Ja. Ähm, wobei ich zum Teil bei meinen Freunden das gar nicht so groß raushängen lassen habe. Also ich habe den gar nicht so erzählt, dass ich jetzt viele Schmerzen habe, dass ich leide und so, weil das für mich so ein bisschen wie so ein Escape war. Ich war irgendwie bei denen, ich konnte mich ablenken und ich wollte nicht so diese Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken. Mhm. Und mit meiner Familie, das war natürlich auch extrem schwer für die, weil die wollten mir auch irgendwie helfen, aber die haben sich auch extrem hilflos gefühlt. Und ähm, ja, also... Konnten sich emotional gar nicht richtig tragen. Ja, zum Teil. Ich musste mich viel alleine tragen, auf jeden Fall. Also die waren natürlich immer da, aber natürlich, irgendwann mal kommen sie auch an die Grenzen, wo sie halt auch so sagen, hey, ich weiß nicht mehr, wie ich dir irgendwie helfen kann. Ähm, Und dann hat meine Mama auch einen ganz entscheidenden Satz zu mir gesagt. Sie hat gesagt, Anni, niemand wird dir helfen, wenn du dir nicht selbst helfen willst. Etwas, was man immer immer wieder hört, hört, aber Mhm. man vergisst es eigentlich, wie wahr es ist. Ja, ja. Und diesen Satz habe ich mir zu Herzen genommen. Bin dann auf äh, große Reise gegangen, habe Deutschland verlassen, bin fünf Jahre lang um die Welt gereist und habe nach Antworten gesucht. Soul Searching zum Thema Heilung. Ja.
0: Was war das Eine, was du am meisten gelernt hast?
1: Ähm, Dass das Leben schön ist. (lacht) Und das vergisst man auch sehr, sehr oft. Also Mhm. sehr oft. Vor allem, wenn man halt auch so in diesem Strudel ist, in den Verpflichtungen, Verantwortungen und immer etwas erreichen zu wollen. Immer vorangetrieben zu werden und dann einfach mal innezuhalten und zu sagen, wortwörtlich, ich nehme einen tiefen Atemzug und ich bin einfach nur und das Leben ist schön. (lacht) Ja, das ist das, was ich irgendwie so mitnehmen konnte. Ich habe so viele schöne Orte gesehen. Ich habe so unglaublich viele tolle Menschen kennengelernt auf meiner Reise. Ich habe mich natürlich auch kennengelernt. Ich habe Heilung kennengelernt. Und äh, ja, und dann eben zehn Jahre lang mit 27 habe ich mich dann komplett selbst geheilt. Und bin seitdem 100% symptomfrei, keine Schmerzen mehr. Das alles Vergangenheit. Herzliche Gratulation. Dankeschön.
0: Du hast eine Reise gemacht, die viele gar nicht machen würden. Ja, Es braucht den Mut, ja. es braucht das Wissen, die es Kraft. braucht die Kraft. Mhm. Ja. Und die kommt von der, von, vom Inneren, nicht ja, vom Äußeren. Ja. Es sind keine
1: Medikamente, es ist nicht mhm. ein
0: Outside Factor, es mhm. ist
1: Inside. Mhm. Und ja, ich ja. habe einfach gemacht, also trotz der Krankheit, die Ärzte haben mir gesagt, ich darf auf gar keinen Fall reisen. Ich darf nicht alleine reisen, ich bin ja komplett alleine gereist. Äh, ich hatte extrem schwierige Episoden auf meinen Reisen wo ich dann zum Teil echt in einem balinesischen Krankenhaus war, fast gestorben bin. Ähm, In Australien gingen die Antikörper quasi auf mein Nervensystem Mhm. und ich hatte da so eine Schwäche, dass ich nicht mehr laufen konnte, also 50 Meter und ich bin fast zusammengebrochen, ich war kreidebleich, Äh, ich hatte Zitteranfälle, ich konnte nichts heben, nichts halten und ich habe trotzdem immer weitergemacht und... Du hast einfach nie aufgegeben. Nein. Also wenn man
0: sich überlegt, wenn, wenn Gott sagen würde, hey, ich gebe dir 100 Jahre auf dieser Welt, mhm. aber 10 Jahre musst du investieren. Ja. Also ich meine, für dich wäre wär es mit 17 schon zu Ende gewesen. Mhm. Wahrscheinlich mit 23 noch ein bisschen schönes Leben und danach wärst ja. du depressiv
1: und hättest gar nicht mehr gemacht. Also mit 17 dachte ich auch, mein, mein Leben ist zu Ende. Also wenn dir die Ärzte sagen mit 17, hey, du wirst wahrscheinlich nicht voll arbeitsfähig sein, du wirst... Ähm Äh, Medikamente nehmen müssen, Schmerztabletten nehmen müssen, es ist nicht heilbar, es ist nicht behandelbar, Mhm. Lern damit zu leben. Und du bist 17 und du siehst deine Freunde, wie sie feiern gehen und ihr Abi machen Mhm. und äh, du sitzt da und hast einfach nur Schmerzen und äh, hast Angst und kannst dich zum Teil nicht bewegen und nicht schlafen
0: und ja. Die sagen, das ist schon krass, dass die es leider gar nicht besser wissen, weil die kennen die Alternativmedizin einfach nicht. Ja, ja. Also irgendwie, ist, es hört sich jetzt gerade so an, der Arzt sagt ihr was, mhm. äh, 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 sagt ihr deine Zukunft voraus, mhm. weiß aber gar nichts, dass das andere auch noch existiert, weil in der ja. Schule wird ihm
1: nur das beigebracht, also in ja, der Uni. Ja, ja. Das ist einfach auch fatal, weil Worte sind so kraftvoll. Genau. Dein Mädchen zu sagen, hey, das ist jetzt der Rest deines Lebens, das ist schon, ja, das nicht mit zu
0: spaßen. War das bei dir so eine innere Stimme oder ein Bauchgefühl, was dir gesagt hat, es gibt ein schönes Ende, aber du musst diesen Weg jetzt gehen? Um
1: ehrlich zu sein, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ähm, ich hatte eigentlich nie das Gefühl, dass ich mich wirklich heilen werde. Es war eigentlich eher so, dass ich komplett surrendered habe und ich wusste auch nicht, wieso ich das mache. Ich wusste nicht, wohin ich gehe. Ich wusste nicht, wie lange ich gehe. Ähm, Ich war einfach immer komplett im Flow und ich habe nichts hinterfragt. Ich habe einfach gemacht, auch wenn es gar keinen Sinn gemacht hat, auch wenn alle gesagt haben, hey, das ist verrückt, du brauchst Sicherheit, du brauchst ähm, Behandlung. Und ich weiß nicht warum, ich habe es einfach gemacht. Da war irgendwie, ich glaube, eine innere Stimme. Und ich hatte gar keine Wahl. Ich musste Mhm. quasi diesen Weg gehen. Also, würdest du sagen, du hast einfach
0: im Moment gelebt und den Kopf abgestellt?
1: Ja. Ich habe nichts hinterfragt. Ich wusste nicht, wo ich morgen sein werde und ich habe da auch nicht dran gedacht.
0: Ich hoffe, dass das alle einfach so hinnehmen können und die Sicherheit und. Das Schlechtreden einfach auf die Seite schieben und ja. sagen, wer bin ich wirklich? Mhm. Wo gehöre ich hin? Mhm. Und was ist meine Mission? Mhm. Wie hast du dann auf dieser Reise diese Atemtechnik gelernt?
1: Mhm. <lacht>
0: <lacht> Oder ist das dann erst, als du in die Schweiz dann gekommen bist?
1: Nein, nein, das ist schon einige Jahre her. Da hatte ich immer ähm, mit Infektionskämpfen gehabt. Eben, ich hatte immer Grippe, ähnliche Symptome, immer Fieber. Und irgendwie habe ich dann ein Video gesehen von Wim Hof, sagt er dir was? Nein. Ähm, der ist so als The, the Iceman bekannt. Ah, also der, der macht Opa. So, genau. ja. Ja, der Opa mit dem Bart. Genau, ja. ja der macht war halt, Michlaus. Genau, ja. Und der macht ja. auch ganz viele Atemübungen. Und mhm. ich habe dann irgendwie eine Studie gelesen, dass er ähm, durch den Atem, also er hat sich infizieren lassen mit ähm, einem Bakterium. Im, ähm, quasi in so einer, wie sagt man? Labor? Labor, genau. Hat er das, hat das in so einer Studie, okay. genau, bewusst gemacht mhm. und sich infizieren lassen. Und er hat gesagt, er kann das wegatmen, dass er gar nicht mal erst krank wird. Und das wurde dann alles dokumentiert und gemessen und er hatte recht. Also neben ihm wurden, ich glaube, elf weitere Patienten ähm, das Bakterium gespritzt und alle wurden krank und er nicht. Und dann haben sie halt alle gesagt, wow, superhuman, so was ist dein Geheimnis, was machst du? Und dann hat er gemeint, das ist ganz einfach, du musst nur richtig atmen. Und ähm, dann haben die Ärzte gemeint, ja, kannst du das auch nochmal mit anderen Menschen machen? Wie lange brauchst du ein halbes Jahr, um die zu trainieren? Irgendwie mhm. ein Jahr? Und dann hat er gemeint, nee, gib mir, ich weiß nicht wie viel, das waren irgendwie zwei Wochen, eine Woche. Und im Endeffekt kam er viel früher wieder mit äh, zwölf weiteren und die haben alle auch das Bakterium gespritzt bekommen und alle wurden nicht krank hm. durch die Atemtechnik. Und das habe ich dann so gelesen und dann dachte ich so, hm, ich war eh so, ich muss alles ausprobieren. Ja, du weißt <lacht> ja schon
0: sowieso zehn Jahre auf der Suche nach ja, allen ja,
1: ja, ja. alle Antworten. Und, und es waren eigentlich eher so also Spielereien. Also ich habe es jetzt einfach mal ausprobiert und in der Zeit hatte ich dann tatsächlich auch so ein bisschen Fieber, das aufgekommen ist. Mhm. Ich weiß noch genau, ich lag, das war in Australien an der Goldküste ich lag im Bett und ich habe gemerkt, ich werde krank. Ich habe ein Fieber. Ich habe ein Fieber gemessen und ich hatte glaube ich 37,8 waren das genau. Ähm, also gerade so angestiegen. Und dann habe ich seine Atemtechnik gemacht. Ich glaube nur zehn Minuten lang. Danach habe ich mein Fieber gemessen und es war ganz normal 36 irgendwas. Und dann dachte ich so, okay. <lacht>
0: Also nach dieser Technik wird also ja. das alles genauso gemacht, ja. wie er das vorgegeben hat. Ja. Wie kannst du das erklären? Kann man das irgendwie in Worte erklären? Ja, ja,
1: da gibt es mittlerweile ganz, ganz viele Studien. Also da, das ist auch wissenschaftlich belegt, dass das ähm, dein, Nerven, äh, dein äh, Immunsystem hochfährt, mhm. dass es den Körper sozusagen ein bisschen stresst, aber im positiven Sinne, dass der Körper aufwacht und das Immunsystem hochfährt und dann eben auch so Bakterien und so weiter. Ähm, unterfahren kann. Okay. Mhm. Also ich,
0: ich, ich stelle mir das jetzt gerade nur bildlich vor, weil mhm. ich habe gestern Abend auch ein bisschen geatmet in ja. der Meditation. Ja, oh, Und es funktioniert. Das ist so. Ich ja. atme mich zu Gott hoch, ja, ich schwöre ja, ja. dir,
1: und ich spreche mit ihm. Ja, es so ist das auch, ja. Es ich ist, hatte ganz verrückte Sachen ja. mit
0: dem Breathwork, ja. Weil man merkt, das Kribbeln, die Füße werden mhm. kalt,
1: mhm. du bekommst kalt, aber es fühlt sich gut an. Ja, ja. Energie bewegt sich, das ist ja. ganz crazy, was da passieren kann, aber auf eine schöne Weise. Also, dass du
0: das für dich dann entdeckt hast, wusstest mhm. du, dass das etwas ist, was du mit den Menschen da draußen teilen
1: möchtest? Nein, überhaupt nicht. Also wie gesagt, ich habe das zufällig entdeckt, habe dann gesehen, hm, okay, ich kann irgendwie meinen Körper damit kontrollieren mhm. und dann bin ich halt in so ein so Rabbit Hole runter und dann hat es mich angefixt und ich bin auch so, ich muss den Sachen auf den Grund gehen und ich muss wissen, warum und wie und habe dann so viele Informationen wie möglich irgendwie gesammelt, bin dann auch in die Richtung Yoga gegangen, habe dann eine Yoga-Ausbildung gemacht, aber im Pranayama, also da äh, arbeitet man ja auch sehr viel mit dem Atem schon,
0: mhm.
1: habe das von der Seite kennengelernt, dann bin ich sehr in die, Seite, äh, in, in die wissenschaftliche Seite gegangen und habe dann da quasi auch ähm, alles gelernt. Okay, was passiert biomechanisch mit dem Körper, was passiert. Ähm, Biochemisch mit dem Körper, was sind die Prozesse in dem Körper, wenn man atmet, wie kann man was lenken. Und jetzt bin ich echt auch der Meinung und lege meine Hand dafür ins Feuer, dass man alles mit dem Atem steuern und lenken kann.
0: Also wenn man sich gesund atmen kann, kann mhm. man sich dann auch krank atmen? Ja. Und was,
1: was macht man da, wenn man dann falsch atmet, dass man krank wird? Man kann äh, sehr, sehr, sehr falsch atmen. Und wir, ich würde sagen, das ist eigentlich eine Volkskrankheit, dass wir alle sehr falsch atmen. Was ist ein Atem, was falsch ist? Ähm, gut, ich will jetzt nicht falsch und richtig sagen, ja. aber halt einfach so dysfunktional, sagen wir jetzt mal, mhm. wenn man halt sehr oberflächlich atmet und sehr, also wirklich nur ähm, in die Brust. Und äh, da sind da auch unterschiedliche Prozesse, die im Körper vor sich gehen. Also wir haben ein Zwerchfell und viele wissen nicht, dass wir eigentlich drei Zwerchfälle haben. Also wir haben hier nochmal ein Zwerchfell und dann hier unser normales Zwerchfell unter mhm. den Rippen und dann ähm, in der Pelvis-Area auch nochmal mal. Was ist Zwerchfell. die pelvis Ich muss gerade nachdenken, was es auf Deutsch heißt. Also so die Genital-Area. Unterhose ist? Genau, wo die die (lacht) Unterhose ist. Damit man sich das vorstellen kann. Und wenn wir eben so flach atmen, dann benutzen wir eher so das Zwerchfell am Hals. Und das ist mit dem Nervensystem verbunden, das dann den Sympathikus einschaltet. Also wir fahren unser Nervensystem hoch und wir sind immer auf Anschlag. Wir sind immer auf Stress. Mhm. Und wenn wir gar nicht mehr tief atmen, bringen wir die Luft gar nicht mehr so runter, dass wir unser Zwergfell benutzen und das ist mit dem Parasympathikus verbunden und das fährt uns runter, das relaxt uns, das bringt uns in den Körper, mhm. weil wenn wir immer auf Stress sind, sind wir immer in der Außenwelt, wir sind immer nur so quasi aus auf Gefahr, was könnte jetzt Gefahr bringen, ich muss aufpassen und wenn wir tief atmen und die Luft mal runterholen, dann entspannen wir uns wieder und dann sind wir wieder bei uns, wir fühlen uns wieder, wir sind im Körper und das sind jetzt zum Beispiel, jetzt mal nur so angekratzt, ein paar Prozesse. Also das heißt, es die geht. Atemtechnik ist wirklich in dich hinein. Genau, so tief wie möglich. Also in mhm. den unteren Bauch und halt wirklich langgezogen, gleichmäßig, ruhig und die Ruhe auch in sich reinbringen.
0: Ja, weil alles, was lebt, die, es, es braucht ja die Luft.
1: Ja. Ja. Und wenn man dann mal Babys oder Tiere beobachtet, wie die atmen, dann sieht man mal, dass die halt wirklich da sind. Die sind ja präsent. Wenn du dir Kinder anguckst, die sind da, die sind präsent, die wollen alles wissen, die wollen alles irgendwie erfahren. Und die atmen auch einfach richtig, weil sie halt diese ganzen unverarbeiteten Emotionen zum Beispiel mhm. nicht haben, diesen Stress nicht haben und genau. Das Wort sagt es ja schon: present. Ja. Präsent ist ein Geschenk. Genau. Die Luft ja. ist ein Geschenk.
0: Ja. Oh, was für eine Aha-Realisation. Ja. Es ist so, ja, es ist alles wie connected. Kann ja. dann so eine Frau
1: wie du jetzt gestresst sein? 100 Prozent, ja. Aber du kennst die Technik nicht, dich wieder dann. Genau, das ist kann. das Ding. Also. Ja, wir sind Menschen, wir leben, ich sage das auch immer, äh, das Leben ist eine emotionale Erfahrung und es gibt nicht nur gute Erfahrungen, es gibt auch schlechte, ich sage jetzt mal schlechte Erfahrungen, Mhm. die wir aber selbst labeln, also im Endeffekt wissen wir eigentlich gar nicht, okay, was ist im Endeffekt gut oder schlecht, weil viele Erfahrungen, die schlecht waren, wie zum Beispiel jetzt meine zehn Jahre, wo ich gelitten habe, wenn ich jetzt zurückdenke, bin ich so dankbar für äh, diese Zeit, weil sie mich zu diesem Menschen gemacht hat, der ich heute bin, Mhm. Ist es also gut oder ist es schlecht? Ich weiß es nicht. <lacht> also eigentlich ja, der
0: Outcome ist ja sehr gut. Du genau. hilfst gerade anderen, ja. sich auch zu finden und ja. richtig zu atmen genau. und dich gesund zu atmen. Ja. Also das Wissen, was du aufgesaugt hast, das war ja die beste Schule deines
1: Lebens. Ja, 100 Prozent, genau, ja. Und äh, eben, also halt, ich bin auch immer noch gestresst, ich werde auch getriggert, ich habe auch noch alte Wunden, die ab und zu hochkommen. Ähm, Aber dann weiß ich halt, okay, ich setze mich hin, ich atme, um das mir genauer anzugucken, was ich brauche. Ich gehe in meine Emotionen rein, ich versuche das zu fühlen. Ähm, Ich weiß quasi, wie ich jetzt dem Leben begegnen kann.
0: Wow. Wie alt bist du jetzt schon wieder? 30. Ah ja, (lacht) wir sind ja… oh ja, wir haben jetzt die schlimmsten Jahre, denke ich, hinter uns und ja. diese Saturn Return Geschichte <lacht> und so. Oh, oh mein oh Gott, ja, wo ja. Bist du weißt seit dem 7. März sind wir frei.
1: Ja, ja, ja. Du weißt es auch, ne? Ja, es ja. fühlt sich so gut an. Ja, ich habe allen geschrieben Happy Birthday. Ja. <lacht> Ein <lacht> neuer Beginn.
0: Und niemand spricht leider darüber. Ja. Ich wollte mal ein ganzes Video nur über diese Saturn-Return-Geschichte machen, mhm, weil du hast bestimmt auch die letzten drei Jahre gespürt und gemerkt, dass du nochmals erwachsener geworden ja, bist. Ja, also gerade die letzten drei Jahre genau. waren sehr intensiv. Ja, voll.
1: Sehr intensiv. Von mhm. März
0: 2020 bis März 2023. Mhm.
1: Ja. Ich hatte vor kurzem ein astrologisches Reading. Er hat gemeint, so ich bin, ich glaube, ab dem Oktober wieder rauskommen langsam Ah letztes Jahr Oktober ja, ja, okay ja. ich bin
0: definitiv seit dem siebten okay. raus. Also ich <lacht> ja ja Sehr es hat cool. ja so viele Faktoren also wenn ja. man spirituell ist denkt man ja das Kartenlegen und dann hast du noch eben diese Geschichten mit der äh, mit dem ja. ähm, Jenseits und dann ja. Astrologie Numerologie Bla 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 das ist nicht nur Bla 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 das ist Real Life eigentlich ja, das ja, ist ja. Real Life ja aber real life für andere ist corporate Job von 8 to five mm. und ähm, die materielle Welt und das, was man halt fassen kann. Ja genau. Und ja. beides ist richtig, wenn das dein real life ist und meins ist das, dann ja. akzeptieren wir uns, dass wir einfach verschieden sind, weil dein Saturn Return kommt irgendwann mal auch und das ja.
1: genau. <lacht> ist leider so. Genau. Ne? genau ja. Oder eben gut so. Dann hat man halt einfach das Bewusstsein nicht so. Ganz ja.
0: Dafür. Und hm. ich merke jetzt auch immer mehr. Also ich denke nach diesen drei Jahren habe ich jetzt gelernt. Jeder macht ja immer etwas durch. Und wenn okay. jetzt jemand so in einer Krise ist, so um die 27 bis 30, ich habe ein großes Verständnis jetzt. Ja, ja, ich auch. Ich verzeihe dir schon im Voraus. Ja, oder?
1: Ja, voll. Verzeihen ist auch so ein schönes Thema. Das wollte ich eben gerade ansprechen. Mhm. Nach diesen
0: zehn Jahren, was du alles erlebt hast, mhm. hast du das Gefühl, dass dein Herz so wie verkratzt ist? Oder war? Um, weißt du, was
1: ich meine? Es hat so wie Kratzer. Also ich muss auch sagen, ich stecke ja noch so in den Babyschuhen. Ich bin gerade eigentlich, wenn man so jetzt mein Leben anguckt, ähm, gerade erst rausgekommen aus dieser schwierigen Zeit. Mhm. Gut, seit drei Jahren bin ich symptomfrei, aber natürlich sind da noch so Nachblutungen und so Nachwehen. Genau. Und ähm, natürlich trage ich noch sehr viel Schmerz auch aus dieser Zeit mit und äh, da, daran arbeite ich auch gerade. Und darf das aber auch genauer angucken, was ich dann aber super interessant finde. Also ich liebe es auch, getriggert zu werden. Ich liebe es, wenn ich merke so, okay, da kommt irgendwas Mhm. hoch. So eine Challenge oder? Ja, ja, ja. Mhm. Einfach halt auch so, um da nochmal genauer äh, hingucken zu können, weil ich halt auch so weiß, okay, wie kann ich jetzt damit umgehen und wie kann ich das umprogrammieren? Und wenn du dann diesen Erfolg hast, etwas loszulassen und du merkst, du reagierst ganz anders in unterschiedlichen Situationen, wo du davor irgendwie anders reagiert hast, also eher so negativ. Und das ist, ich glaube, da gibt es nichts Besseres im Leben, wenn man so merkt, okay, man ist weitergekommen. Man hat mhm. sich in der Hinsicht ähm, entwickelt. Entwickelt, mhm. ja. Weil du bist nicht mehr das, was du warst. Das
0: war ja, ja. auch ein Leben, was du mal gelebt hast, sozusagen. Genau. Ja. Aber jetzt lebst du nicht mehr in diesem Archiv. Ja. Sondern du bist aus diesem Archiv raus und du mhm. sagst, hey, ich gehe heute den Weg für meine Zukunft.
1: Genau. Und das
0: wird irgendwann mal dann ein neues Archiv sein. Genau, ja. ja. Das kannst du dir jetzt bewusst bilden. Ja. Es ist so ja so wie Fotos, das. Der, das Archiv bei den ja. Fotos. Was willst du dann für Bilder wirklich erschaffen?
1: Das kannst ja. du heute bestimmen. Oh, das ist schön. Das ist eine schöne Metapher, ja. Ja,
0: ich weiß auch nicht, wie irgendwie kommen mir so Sachen in Kopf. Ich weiß auch nicht, aber wahrscheinlich ist es bei dir auch so. Du sprichst, du bist einfach im Moment. Ja, ja. genau. Ja.
1: Mega schön. Ähm,
0: die Session, die wir gemacht haben, mm-hmm. ich bin ja auf dich ähm, gestoßen, da Janina, eine meiner besten Freundinnen, ja. bei dir diese Session gemacht hat. Und genau. sie hat dann einen Post ja. gemacht und dann haben wir uns getroffen und hat sie gemeint: hey, oh. du musst das irgendwie auch machen. Also, das mm-hmm. wird dir mega gefallen. Und mm-hmm. wenn sie etwas liebt und ich liebe was, wir können uns das in einer Sekunde abschwatzen. Oh, das so, so okay, schön. just do it. Ich kann es mir richtig vorstellen. Ja, ja. und ähm, ich liebe ja alles, was anders ist, alles, mm-hmm. was extraordinary oder mm-hmm. ähm, ungewöhnlich ist. Mm-hmm. Ja, und deshalb mache ich auch so Podcasts, die einfach über Thematiken sind, die einfach ja. alles mal zusammengewürfelt ist, weil ich bin alles.
1: Und das braucht es auch. Und das ja. finde ich auch so schön, dass man auch so alles sein kann. Weißt du, wie ich meine? Dass man ja. sich nicht in so eine Box irgendwie reinzweigt. ist lustig, dass du das sagst, weil vor einigen Jahren, als
0: ich auf den spirituellen Weg gekommen bin, mhm. vor zehn Jahren, habe ich gedacht, Luft ist überall. Und ich bin mhm. Luftzeichen. Also ich bin alles. Ja, stimmt. <lacht> Weil überall, wo ja Luft reinkommt, lebt es ja. Ja, ja, ja. Und du bist ja das, was du bist und das, was mhm. du nicht bist. Genau, ja. Ja, und dann ähm, hat sie mir von der Erfahrung von dir erzählt. Mhm. Und dann habe ich dich ja kontaktiert und wir haben gemeint, es lohnt sich, eine Session erst zu machen und dann darüber zu sprechen. Genau,
1: ja, ja. Das jetzt bin nicht, ich auch gespannt. Ich weiß noch nicht, wie deine Erfahrung war im Endeffekt. Also machen wir
0: jetzt mal so Real Life. Was würdest du jetzt ja. einen einer deinen ähm, Students oder Kunden mhm. fragen nach so einer Session? Dann können wir das jetzt gerade so. Ja. also wir müssen nicht zu so tief gehen, weil irgendwo <lacht> habe ich noch Privatsphäre. Genau, genau.
1: genau, das ist natürlich auch sehr wichtig. Das ist mir auch immer super wichtig in den Sessions, also dass die Leute ja. sich wirklich fallen lassen können und so ehrlich zu sich selbst sind, wie sie nur können. Weil dann hast du diese unglaublichen Shifts. Ja. Und ich bin auch wirklich da. Also ich habe auch manchmal Kunden, die sagen so, oh nee, aber das ist dann ja peinlich und irgendwie, oh, mhm. da musst du mich da irgendwie heulen sehen. Und ich denke mir so... Das ist das Normalste auf der Welt für mich. Das ist so, (lacht) keine Ahnung, wie vielleicht ein Frauenarzt halt auch so seinen Job macht. Und weißt du, ich meine? Beine auf und durch. Beine auf und durch, genau. Und ähm, ich finde das dann halt auch so schön, weil ich halt genau sehe, ähm, wenn ein Mensch durch etwas geht, durch eine Emotion, dann ist das für mich auch wie Kunst. Das ist so. Ich sehe das und ich weiß so, wow, da wurde gerade etwas gelöst. Wow, da wurde gerade etwas umprogrammiert und es gibt nichts Besseres. Ja. Konntest du bei mir etwas erkennen? Ja, sehr viel loslassen. (lacht) Ja, ich bin auch nur Mensch. Genau, was auch gut ist. (lacht) Weil genau, also jeder muss loslassen, jeder. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der nicht loslassen muss. Aber manchen Menschen fällt es ein bisschen schwerer als anderen, und ich habe halt bei dir gemerkt, du lässt dich 100 Prozent ähm, fallen. Du machst das und du bist da und du bist für dich da. Und das habe ich voll gemerkt und das fand ich mega, mega schön, diesen Prozess zu sehen. Du hast auch die Führung mega gut gemacht. Also danke nochmals an dieser mhm. Stelle, wie du die Fragen mich. gestellt hast
0: in diesem Hoch wie ich mich gefühlt habe, wo ich mit meinen Gedanken war. Mhm. Du konntest wirklich die richtigen Fragen stellen, dass man ehrlich zu sich ist Mhm. und
1: ehrlich antwortet. Ja, und ich ich sage auch immer so, ich trigger ein bisschen, aber mit Liebe. (lacht) Du bist mir nicht böse, sondern es tut dir gut und ich gehe auch in den Schmerz rein. Also das ist halt auch, dass ich will, dass die Leute in den Schmerz gehen Mhm. und den loslassen. Mhm. Weil wann hat man die Gelegenheit, in seinen Schmerz zu gehen, um das mal aufzuarbeiten, um das mal loszulassen. Wir leben mhm. in der Welt, wo wir uns dann die ganze Zeit nur ablenken, wo wir uns ähm, nampen, also ähm, betäuben betäuben ähm, und halt gar nicht mehr irgendwie bei uns sind und wissen, okay, irgendwas geht da intern vor. Mhm. Aber ähm, ich gehe jetzt arbeiten und ähm, ich muss jetzt machen und ich habe Verantwortung. Und ähm, ich scroll jetzt durch äh, TikTok und äh, ich gucke jetzt Netflix und man hat nie die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gehe da jetzt rein und ich fühle das, was da ja. drinnen vor sich geht.
0: In dem bin ich viel besser geworden.
1: Ich es dir. So schön, ja. Das habe ich ja gestern <lacht> auch
0: gemacht. Ich die ja, Emotion. Ja. Also die Emotion hat für mich jetzt so Wind wie wenn, wenn eine Box bekommt, so ein mm-hmm. Schublad, also welche, mm-hmm. welche Emotion spüre ich wie? Mm-hmm. Okay, ich gehe nach Hause, ich sage alles ab, ich bin nicht ja. auf Social Media, nicht, ich gehe einfach in die Emotion rein und genau. versuche den Kern von dieser Emotion rauszufinden. Mega
1: schön, ja. Das hat mega viel Arbeit auch. Das ist viel Arbeit, ja. das ist auch harte Arbeit, das ist auch sehr anstrengende Arbeit. Sag ja. ich jetzt mal und Breathwork, da steckt ja auch die das Wort Arbeit drin. Ne? Und im Endeffekt, also was ich mache, ist auch nicht nur Breathwork, also nicht nur Atemarbeit, sondern der Atem ist nur so ein Tool. Und eigentlich geht es um die Emotionen. Also eigentlich ist das Emotionsarbeit und mhm. ähm, Mind. Also ich arbeite mit der Psyche, also mit dem Geist, mhm. mit dem Unterbewusstsein. Das war auch so der erste Teil, den ich mit dir gemacht habe, wo ich eben diese Fragen gestellt habe weil ich in eine Konversation mit dem Unterbewusstsein gehe. Und ein Unterbewusstsein spricht nicht die Sprache der Worte, sondern der Sinnbilder, der Emotionen. Mhm. Und deshalb stelle ich diese Fragen. Was fühlst du? Wo fühlst du das? Was siehst du? Was nimmst du wahr? Und dann halt auch so eher in so, eine, in so einen Bereich, der vielleicht ein bisschen komisch ist, dass ich dann sagst, okay, wenn du jetzt dein Problem neben dir sehen würdest, wie würde das aussehen, wenn es jegliche Form, jegliche Farbe annehmen könnte, Und dein Unterbewusstsein spricht dann und du siehst das und du gibst das wieder durch deine Worte und dann weiß ich, was intern in dir vorgeht und dann kann ich dich leiten, um das umzustrukturieren und da loszulassen. Mhm. Und das ist so ein bisschen der Prozess dahinter, genau. Sehr spannend, denn diese
0: Arbeit, die wir gemacht haben, die Bilder habe ich heute noch in der Meditation drin, Mhm. weil ich jetzt so mein Place gefunden habe, Mhm. wo ich mich von der Welt abkapseln kann, gedanklich. Mhm. Und wie sich das anfühlt und was ich da mache. Es ist wirklich so, ich denke, du hast mein Leben
1: verändert. Oh mein Gott. (lacht) (lacht) Ja. Wahnsinn. Und dafür will ich dir einfach nur Danke Mhm. sagen. Aber du hast das selbst gemacht. Das sage ich auch immer. Ich bin nur ein Spiegelbild. Ich sitze da und ich Mhm. sehe, was du vielleicht selber noch nicht siehst und ich gebe das dir wieder. Oder ich leite dich da rein. Ja. Und im Endeffekt bist nur du das. Ich
0: habe gedacht, ich weiß schon so vieles über mich. Aber da ist so vieles noch was man hm. entdecken darf mhm. und soll. Mhm. Man kennt sich zwar, aber ja. man kennt sich noch besser, wenn man noch mehr mit sich connected ja. ist. 100%, genau. Ja, 100 Prozent, genau. Ja, ich bin gerade <lacht> jetzt auf der anderen Welt. Ja. Äh, gestern, als ich zum Beispiel diese Atemübung für mich gemacht habe, mhm. das war einfach, was mein, was mein Körper gemacht hat. Als konnte mhm. er sich daran erinnern.
1: Mhm. Und
0: das hat, ich habe das nicht mal geplant. Bei mir mhm. ist es einfach so durch. Sehr spannend. Ja, irgendwie als könnte sich der Körper daran erinnern, wie das funktioniert. Heute ja. auch, ich bin in die Studie gekommen, alles. Mhm. Ich, ich, ich weiß manchmal die Hälfte nicht, was ich machen soll. Mhm. Plötzlich einfach machen. Es geht, ja. der Körper führt dich zu irgendwelchen Sachen. So mit der Technik. Ich bin nicht so Technik gehabt. <lacht> <back-up. lacht>
1: ja, der ja. Körper hat eine Intelligenz. Genau. Und die ist noch viel höher als ähm, ja. unser Denken, unsere Gedanken. Das hat ist nur ein ganz kleiner Teil davon. Hast du schon mal so emotional
0: numbness- ähm, gefühlt. Ja, ja, ja. Wie würdest du das
1: beschreiben? Ähm, das so ein leeres Existieren, würde ich sagen. Also gerade auch so in dieser Zeit, ja, wo ich so viel Schmerz hatte, habe ich mich dann zugemacht. Mhm. <lacht> Und da hatte ich, glaube ich, auch so eine Namnes. Und ähm, ja, es ist so, nichts bringt dir Freude, aber Nichts bringt dir auch irgendwie Pain. Es ist einfach nur so. Es ist plump. Ja. ja. Wie lange hattest du das? Ich glaube immer mal wieder so phasenweise. Aber nicht viel, würde ich sagen. Also ich bin dann erst so, dass ich in die Extreme gehe mit meinen Emotionen. Also früher auch, ähm, dass ich sehr viel Freude gefühlt habe, aber eben auch sehr viel Schmerz Und ich bin, Mhm. glaube ich, auch sehr offen für andere Energien, also dass ich auch fühle, wie andere Menschen sich fühlen, wenn ich dann viele Menschen um mich habe. Und das ist jetzt ein Geschenk für meine Arbeit, Mhm. (lacht) weil mir das extrem hilft, mich auf eine Person einzulassen. Aber früher war das auch sehr ähm, überwältigend für mich zum Teil, dass ich da halt auch zugemacht habe, dass ich dachte, okay… Das, ist, das zu viel. ist zu viel. Ich habe auf einmal Angst. Ich weiß nicht warum. Ist das meine Angst? Ist Das nicht meine Angst? Und ich konnte das nicht unterscheiden, was meine Gefühle sind, was Gefühle von anderen sind. Und das war auch sehr schwer, sage ich jetzt mal. Also du konntest an Energien rankommen und du wusstest nicht mehr,
0: ob das jetzt deine persönliche mhm. Energie ist und dein Schmerz, deine Freude
1: mhm.
0: oder ob das jemand anderem eigentlich gehört, ja. was er ja. gerade mit sich schleppt. Ja. Das muss man sich ja schon vorstellen, als könnte dich das bipolar machen.
1: Ja. <lacht> so, was bin ich jetzt? Jetzt bin ich völlig. <lacht> so, habe ich noch nie gesehen. Ja, also, ja,
0: weil jeder macht so eine Phase durch. Also, mhm. ich denke, ich hatte auch so eine Phase die letzten ja. drei Jahren, wo du denkst, du bist happy, dann bist du wieder traurig und mhm. wieder happy. Und das ist so menschlich, mhm. weil es pendelt Leben. dich ja genau, ein.
1: Genau. Da
0: sind wir wieder, das Leben und seine emotionale Erfahrung. Genau. Und jetzt muss ich dich auch fragen, mhm. weil wir beide so vieles realisiert haben die letzten drei Jahre, hast du gemerkt, wenn du einen Weg gehen solltest und du nicht diesen gehst, auch wenn Tausende vor dir stehen und sagen, mach den Weg, den du eigentlich nicht machen solltest, ja. aber es fühlt sich schwer an. Du kämpfst dann mit zwei Welten. Es ist ja. die äußere und die innere. Ja,
1: ja, 100
0: Das war meine Lesson. Mhm. And return. Thank you. Ja. <lacht> Thank
1: you. <lacht> ja. Hast du das weiß, auch so erlebt? Ja, ich weiß der, was du meinst. Also ich hatte eh Schwierigkeit, so meinen Platz zu finden und äh, mittlerweile habe ich den gefunden, aber es ist eher was Internes. Mm. Und ich habe lange versucht, das ähm, Äußere zu finden und ich habe mich ja eben auch sehr viel bewegt. Ich war ja also komplett location independent. Ich hatte kein Zuhause für viele, viele Jahre. Keinen festen Platz, den ich Hause nennen konnte.
0: War ja auch bei dir so. In der inneren Welt.
1: Genau, genau. Mhm. Und jetzt weiß ich, dass ich mein Zuhause gefunden habe in mir. Klar, ich hinterfrage das auch manchmal noch so ein bisschen. Und ich denke mir so, mm, mm, mm. Ähm, vielleicht kommt da noch mal ein bisschen was hoch. Aber ähm, ja, Zuhause ist überall, wo ich selber bin. <lacht> wow, ich
0: hatte auf Instagram die Frage gestellt, wo ist Zuhause? Ja. Where is home? Ja, ja. Das ist wirklich, wenn du bei dir bist. Mhm. Genau. Ich denke, es gibt Menschen, die nie so einen Schicksalsschlag haben und die immer happy sind und immer alles so läuft. Oder denkst du, dass das Leben halt jetzt wie, ich sag's es nochmal, Saturn Return, alle 30 Jahre irgendwie ja. so eine Lektion geben muss? Weil es gibt nicht diese langweilige, geradlinige, ja. schöne Leben.
1: Ja, das ist auch so. Also auch so, ich habe mich ja auch sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt, Mindset. Und oft kam dann halt auch so, ich sag jetzt mal, dieses krass, toxic, positive, dass man sagt, okay, du musst jetzt nur positiv sein. Und wenn du dich dann mhm. einmal schlecht fühlst, dann fühlst du dich noch schlechter, weil du denkst, so, warum fühle ich mich denn jetzt wieder schlecht? Weil ich muss ja positiv sein. dass man da halt auch in so eine Spirale irgendwie sich verfängt und sich zu arg den Druck aufbaut und dann aber im Widerstand gegen sich selber ist. Mhm. Und wenn man dann aber diesen Widerstand loslässt und sagt so, okay, mir geht es jetzt einfach scheiße. Ich bin jetzt einfach traurig, ich bin jetzt voll wütend ähm, und ich lasse mich das fühlen und ich darf das auch. Und wenn du das dir erlaubst, dann merkst du, dass es vielleicht ein paar Sekunden anhält und dann verfliegt das so langsam, weil dieser ja. Widerstand weg ist. Ja. Und äh, das sind halt auch so die emotionalen Prozesse im Körper. Also eigentlich kann eine Emotion immer nur 90 Sekunden im Körper bleiben, es sei denn, wir unterdrücken das. Dann mhm. lebt das so weiter. Und Normal ist das ja immer so ein Auf und Ab und ähm, wenn du im Flow bist, dann flowen auch deine Gefühle und dann ist es halt auch mal mega happy und dann eher... Bisschen sad, was dann ja auch wieder schön ist. Also ich finde auch so die Schönheit in negativen Emotionen mehr und mehr. Mhm. Und das ist halt auch so ein ein Prozess, so ein Auf und Ab. Schönheit
0: in den negativen Emotionen. Mhm. Das ist etwas, was ich noch nie gehört habe, aber ich definitiv nachvollziehen kann. Mhm. Das braucht aber Work.
1: Ja, ja.
0: Aber dann merkt man, dass man ja eigentlich irgendwie auch happy ist, aber auf eine anderen Art und Weise. Genau,
1: ja, das weil der Widerstand weg ist. Ja, genau. Eigentlich weil ist es nur der Widerstand.
0: Das Happiness, also ich merke immer, wenn ich, wenn ich traurig bin, versuche ich mich an das äh, Gefühl zu erinnern, wo ich super, super happy bin, mhm. damit ich das jetzt in die Gegenwart holen, holen kann. Das mhm. funktioniert Gut für mich, mhm. aber eben jetzt wieder diesen Widerstand einfach mal loszulassen, mhm. durch die Emotion zu gehen, durch mhm. das Archiv ne, mhm. und sich einfach zu so fragen, woher kommt dieses Gefühl, wie kann ich das lösen für mich? Ja. Und das ist ja auch, dass du es verstehst, wieso du es fühlst, damit du es frei machen kannst. Genau, ja. Und das können viele alleine, andere nur durch ein Coaching, nur durch mal, ich sehe es jetzt
1: mit mir selbst und schaue, wo meine Reise mich hinführt. Ja, das Ding ist halt auch, es ist extrem schwer, das Selbst zu durchschauen, weil unser Mind, sag ich jetzt mal, unser Ego, so konzipiert ist, dass wir das selber gar nicht sehen können.
0: Ja, stimmt, weil du siehst ja nur deine Welt.
1: Genau, ja. Genau.
0: Und Outside Factors sehen ja was, was du ja nicht siehst.
1: Ja, ja, zum Beispiel. Oder halt auch so, woher was kommt, sieht man oft nicht. Du weißt nur so, okay, ich bin jetzt immer so voll wütend in der Situation, aber warum du wütend bist, ist so vom Ego versteckt, dass du das eigentlich gar nicht siehst. Mhm. Und dann, also halt auch so in meinen Sessions dann mit der Guidance, ich gehe dann daran, ran, versuche dann diesen Ursprung quasi, wo das zum Beispiel entstanden ist. Oder was so die Strategie, die Struktur dahinter ist. Und dann hat man halt auch so diese Selbst. Realisation wo man sagt, so, oh, okay.
0: <lacht> oh, jetzt habe ich eine Frage. Was denkst du, wenn jemand eine Selbstrealisation hat, mhm. genau weiß, was das Problem ist, aber es gar nicht anpackt? Was das bringt dir das Wissen halt ohne auch, Action?
1: Genau. Das Ding ist halt auch, Denken ist was anderes als Sein. Und wir können das oft wissen, aber sind es dann nicht. Und was ist wieder so Sein? Sein ist eigentlich wieder Emotion weil also du bist deine Emotion und Emotionen lügen nicht. Mhm. Du kannst dich hinsetzen und sagen so, ach, oh, ich bin jetzt super happy und im, äh, innen drin fühlst du aber irgendwie okay, das irgendwie ein Trigger zum Beispiel oder du bist eigentlich mega sad, mega traurig. Ähm, Emotionen lügen nicht und wir können das quasi auch nicht überspielen. Ähm, natürlich können wir uns da so hinlenken dann, dass wir sagen, okay, ähm, ich nehme jetzt eine andere Emotion an und das aber auch wieder Arbeit und das ja. hat auch wieder viel mit Mindset zum Beispiel auch ja ja weil vieles kannst du ja mit den Gedanken auch steuern genau. die neue
0: Bilder im Kopf ja, ja. bilden ja, ja und dann emotional involviert sein in diese Bilder und das geht genau. ja dann eine Vibration genau. ja aber wenn man in dieser Tiefphase ist und dann noch mhm. schlecht re- redet dann unterstreichst du eigentlich die Emotion umso mehr
1: oh wenn ja ich ja. denke,
0: es gab mal so eine Situation, es war eine Fragerunde bei einem Event und dann mhm. hat jemand gemeint, ja, aber wenn es jemandem doch schlecht geht, dann soll man das ja einfach mit anderen teilen und man sollte da einfach immer darüber sprechen, ne? Ja, konstant, ja. aber dann muss ich ja auch eingreifen. Dann denke ich so, okay, ja. irgendwo ist eine Grenze. Mach mhm. das zwei, drei, vier Wochen, vielleicht drei Monate, ist okay. Aber wenn du das ja. über fünf, sechs Monate und Jahre machst, dann hat das mit der Persönlichkeit was zu tun. 100%. Dann haben wir ein Problem. Ja. Dann ist
1: es so reingewurzelt. Ne? Da bin ich voll mit dir. Man ist ja dann ja. auch so addicted. Also so, wie ähm, ja. auf Deutsch? So ja, äh, süchtig. Süchtig. <lacht> ja, süchtig nach, ist es Mitleid, ist es Negativität? Was ist es? Also auch... Ja, das sind auch so interne Strukturen. Du machst irgendwas, aber du weißt eigentlich gar nicht, warum. Und im Endeffekt hat das immer eine Strategie dahinter, dass du sagst so, ja, zum Beispiel, das bringt mir jetzt Aufmerksamkeit, wenn ich ähm, drüber rede. Leute hören mir zu, weil nur wenn es mir schlecht geht, kriege ich die Aufmerksamkeit. Also programmiere ich unterbewusst ein, wenn es mir schlecht geht, ist das was mhm. Gutes. Mhm. Und dann bleibt man halt so in dieser Spirale drin und sagt so, ah ja, hier wieder und da wieder und alles ist scheiße und alles ist schlecht und
0: ja. ja weil wahrscheinlich die Menschen dann nicht erkennen, dass wenn du in der Hochphase bist, du am meisten geben kannst und sollst. Ja. Weil dann kannst du ja andere Gespräche führen und sagen, hm. hey, mir geht's so gut, weißt, ich mache dies und das, wie kann ich dir helfen? Ja, Was ja, brauchst ja. du? Ja. Ja, sind ganz andere Gespräche, wenn du erfüllt bist und mhm. komplett bist. Ja, auf jeden Fall. Aber das, was du gesagt hast, in der Dunkelheit auch die Schönheit sehen Oder wie hast mhm. du gesagt, in der negativen...
1: Ja. Oh, ich weiß gar nicht mehr. <lacht> okay, okay. Aber also wenn, Die negativen Emotionen haben auch was Die Schönheit. Ja, sich. voll. Ja.
0: ja, weil wir sind ja alles. You have to blend in. Mhm. Ein Kreis schließt sich ja erst im Leben, wenn du alles ja. durchlebt und erlebt hast. Ja, genau. Und du offen für das bist. In der mhm. letzten Zeit konfrontiert mich das Universum immer mit irgendwelchen alten Leuten. Aha, also so etwa 80, ne? Aha. Genau, sei es im Café, es oh. fällt ihr der Schal runter, sie oh. spricht mit mir, ähm, im Flieger, mhm. <lacht> irgendwo, einfach so überall. Oh, Und ich habe mir zu Herzen genommen, einfach mit ihnen immer zu sprechen, weil ja. ich dachte, was will ich von ihnen lernen? Mhm. Sie das sind jetzt kurz vor dem Ende wahrscheinlich, ja. aber was haben die im Leben gelernt? Ich habe so immer gesagt, also ich werde jetzt bald 30 oder ich bin jetzt 30
1: geworden. Mhm. So, was können sie mir auf dem Weg mitgeben? Oh. So schön. Das, waren die und das tut denen Sachen. ja auch so gut, ne? Weil im ja. Endeffekt sind die auch meistens sehr einsam und wollen auch nur reden. Genau. Und wenn wir da irgendwie auch so ein bisschen offener miteinander umgehen. Ja, mega schön, dass du das machst.
0: Ja. Also ich weiß nicht, ich liebe die alten Menschen. als ja. Kind wollte ich immer mit den alten sitzen, also
1: ja. <lacht> Opas und Omas ja. und ich wollte ihre
0: Geschichten hören. Einige oh. haben mehr Geschichten gehabt, ja. andere haben weniger. Mhm. Aber die, die ganz viele Geschichten hatten, die sagen immer, sei offen für alles. Ja, ja. Und komischerweise sagt mhm. jeder, glaub an die große Liebe. Die gibt no. es. Aber die kommen von sich aus und denkst so, wieso? Sag ich mir das Universum da? <lacht> so, die große Liebe, weil wenn, ich denke, das ist genau das, was jeder ja. auch sucht im Leben. Ja. Wenn du dich selbst liebst, ist das ja eine Liebe. Aber dann ja. nochmals in einer Beziehung sein mit der wahren Liebe.
1: Werden. Ja, ist doch was
0: mega Schönes. Sehr und das bleibt schön. ihnen mit 80. Ja ich finde das schön, dass Sie mir
1: das dann sagen, so ja. das Gefühl, geliebt zu werden. Sich der Liebe auch wieder zu öffnen, das ist ja auch so ein bisschen Volkskrankheit, würde ich auch sagen. Denkst du? Sehr, ja, ich würde schon sagen. Also Auch so, wenn ich unterschiedliche Kulturen gesehen habe und da gesehen habe, okay, ähm, mit Liebe wird ganz anders umgegangen. Liebe wird ganz offener gezeigt und die Menschen mhm. sind viel glücklicher und du, wirst, du hast das Gefühl, du bist angenommen. Und wenn du das Gefühl hast, du bist angenommen, so wie du bist, Mhm. dann darfst du auch sein. Und diese Menschen sind dann auch einfach nur. Und das halt auch so zu sehen, mega, mega schön. Und ich finde, da können wir uns echt eine Scheibe davon äh, abschneiden. Vor allem halt auch so Deutschland, Schweiz, ich finde das oft auch noch immer so ein bisschen so… Distanz. Ja, Distanz, ein bisschen ja. reserviert und klar, wir haben alle Angst, wir haben alle viel erlebt, das ist ja auch generationsbedingt und äh, ja, die Angst loszulassen, zu fühlen. <lacht> ja, sehr schön gesagt, stimmt. Hm. Ich denke, die
0: Mischung in der Schweiz ist mega wichtig. Habe ja, ich auch ja. jetzt erst verstanden. Mhm. Erst motzen wir immer, ah, die sind zu offen, die sind zu verschlossen, die ja. sind zu schweizerisch, die sind zu ausländerisch. Ja, das kann man natürlich nicht also, verallgemeinern. Dieser aber, Mix, der, der ja. hier in diesem Land besteht, das ist ja ein kleines Juwel. Ja, ja, wir ja. lernen von jeder Kultur schon, von auf so. in der Schule. Ja. Ich weiß ja noch, wir sind ja wie viel? 18 Ausländer gewesen und ein paar mhm. Schweizer in der Schule. Aber Wahnsinn. diese Ausländer konnten den Schweizern was zeigen, die Schweizer konnten uns was zeigen. Und ja. die Ausländer kamen dann aus verschiedensten Seiten von dieser Welt. So schön. Ja, das mhm. war echt schön. Ja, ich ja. würde es nicht anders wollen für mein ja. Kind.
1: Ich finde das auch
0: super. Man lernt so viel. Ja. Und dann, was mir als Kind geblieben ist, ist vor allem, wenn jemand nicht von zu Hause geliebt wurde. Hat er das in die Schule mitgenommen?
1: Mm.
0: Und das tut dann weh, weil das sind dann auch bestehende mm. Herzkratzer sozusagen, oh, ja. die dann im Alter ich könnte auch Könnte gerade
1: weinen, wenn du sowas sagst? Ja, ja. es ist das real ist life. life. Ja. Ja. Mm.
0: Wow. <lacht> Wir haben gerade über Themen gesprochen, die wirklich mindblowing sind. Oder? Finde mhm. ich auch. <lacht> Hast du was, was du mit der, Ge- mit der Welt noch gerne teilen möchtest?
1: Ach, so viel. Ja, schießt du, es, wenn das
0: Universum dich schon in dieses <lacht> Studio, Studio mhm. gebracht hat?
1: Es ist ein Road to Success. Ja, Road to Success. Ähm, was mir jetzt spontan jetzt einfach kommt und gerade so durchfließt, ähm, dass man keine Angst haben sollte, ähm, sich auszuprobieren und ähm, andere Wege zu gehen. Und äh, meistens ist es überhaupt gar nicht so schlimm, wie man sich das ausmalt. Also man findet immer 10.000 Gründe, das nicht zu machen, weil es zum Beispiel nicht sicher ist, weil es out of the box ist. Und wenn man es dann einfach macht, dann merkt man, es gibt eigentlich in dem Sinne keine Gefahr, weil irgendwie funktioniert es immer. Egal, was man macht, es funktioniert immer. Und man kann immer zurück. Wow, danke. Es hört sich an, als wärst du knapp 80.
0: Aber diese Seele hat ja schon einiges von von 17 bis 30 erlebt. Ja, ja. Siehst du, als wärst du wirklich jetzt so eine alte Seele?
1: Ja, daran glaube ich auch, dass es ältere Seelen gibt, jüngere Seelen. Hm. Ja, ich auch, definitiv. Hm. Und
0: komischerweise, was was ich am Anfang nicht gesagt habe, als wir uns gesehen haben, Mhm. ich habe zu ihr gemeint: Liebe Leute, ich habe das Gefühl, ich kenne sie schon länger. Also wirklich, ich habe das Gefühl, Das höre ich oft. Ja. ja. Wahrscheinlich bist du mal so eine Göttin gewesen oder Geberin oder so eine Mama, Mama Teresa <lacht> irgendwo in einem Leben. Man hat das Gefühl, ich, also, oh, ich bin da, keine okay. Heilige. Ah, auch diese haben was durchgemacht. Ja. Gutes und Schlechtes ja, und alles, ja, damit sie ja. so heilig sind, wie sie ja, heute sind. Ja, das stimmt, ja. genau. Aber ich denke, die, die den Weg gegangen sind und die, die heilig sind und in, sagen wir von klein auf in einer Kirche oder in, in eine Kapelle ja. landen, haben die das wahre Leben dann wirklich auch erfahren, wie es ist? Oder geben die uns nur von dem Schönen wieder diesen ja. Halt? Das ist eigentlich ja, eine gute Frage.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, ja.
0: Weil sagen wir jetzt eine Frau, die eine Nonne ist, mhm. ich weiß nicht mal, wie ich auf komme, aber sie hat ja nicht all das erlebt, was jetzt du zum Beispiel erlebt hast und du hast diese Balance gefunden, aber sie kennt so die Zehn Gebote und all das spirituelle mhm. und Soll sie dann auch das erfahren oder ist ihre Aufgabe einfach, uns diese Hoffnung wiederzugeben, weil sie nicht verletzt wurde in der gleichen Art und Weise? Ich
1: glaube ehrlich gesagt, also auch so durch meine Arbeit, ich sehe das auch, wir alle tragen Schmerz mit uns und wir alle tragen Probleme mit uns und wir alle tragen Überforderung mit uns Mhm. und manchmal höre ich auch so, ja, ich jammer jetzt auf hohem Niveau und dann sage ich, nein, du bist prächtig zu jammern, Mhm. Auch wenn du behütet aufgewachsen bist, trotzdem nimmst du Schmerz mit, trotzdem nimmst du Enttäuschung mit und es muss jetzt nichts unglaublich, unglaublich äh, Schlimmes sein, was irgendwie passiert, damit mhm. du die Berechtigung hast, dich schlecht zu fühlen. Ähm, ich glaube, sowas gibt es gar nicht. Und wir mhm. alle gehen durch Höhen und Tiefen und ich glaube, keiner keiner wird nur groß mit nur guten Erinnerungen, nur guten Emotionen und
0: ja. Ich denke das nämlich auch. Mm. Es gibt ja Leute, die sagen, na, mein Problem ist viel größer, wenn es jemandem super gut geht im Leben, aber er macht eine andere emotionale Reise durch. Ja. Das ist seine Lesson, weil er in diese ja. oder sie in diese Familie reingeboren ist. Mm. Gibt ja einen ganz, ganz guten Grund.
1: Und es ist ja auch wieder so ein Shaming: so, warum fühlst du dich jetzt schlecht? Es gibt Menschen, die verhungern.
0: Ja, genau. Aber es ist ja nicht deine Lebensaufgabe, jetzt zu verhungern. Deine Lebensaufgabe ist das ja. jetzt zu so durchzustehen, damit du eine Realisation hast. Und mhm. irgendwo durch denke ich, dass uns Gott erschaffen hat, um mhm. anderen immer irgendwie zu helfen. Sei es mit einem ja. Job, mit einem Unternehmen, mhm. mit Dasein. Irgendwie mhm. muss es was Geberisches geben, weil sonst erstickst du in deiner eigenen Energie, wenn du nicht so viel gibst. Ja. Kann man
1: das so irgendwie... Ja. Metaphermäßig. Und ich glaube, wir sind auch immer am im Geben und Nehmen, ohne dass wir das merken. Ja, das ist wir so ein immer, Flow. Wir beeinflussen uns immer alle gegenseitig. Ja. Ohne
0: Mega. Eins will ich dir ja noch sagen, von ja. meiner Seite aus, mein Tipp fürs Leben ist, wenn es dir ja am schlechtesten geht, gib am meisten. Ja, ja. Also, weil dann hast du voll Freude. Dann findest ja, du Freunde ja. in, in ja. dem Geben. Ja. Dann merkst du, ach, es geht mir irgendwie besser. Und das hat mir
1: lustigerweise gestern auch jemand gesagt. <lacht> Wirklich? Oh, dann ist es doppelt bestätigt
0: geworden. <lacht>
1: ja, ja. 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 Mega cool.
0: Gut, dann ähm, freue ich mich jetzt auf den Kaffee mit dir, weil das ist oh. jetzt unsere persönliche Privatsession unsere Belohnung. Also, genau, es ist keine Session, es ist einfach mal, ich will dich jetzt richtig kennenlernen. Oh, also das, das Ding schön. ist, ich spreche ja nie eigentlich mit meinen Gästen vor dem Podcast, mhm. weil ich will sie authentisch hier im Studio kennenlernen. Was, sehr gut. Aber ja. es war schwer. Mit ihr habe ich jetzt auch 15 Minuten gesprochen und ich habe schon einige, weiß, ich lenke ja das Gespräch dann ganz anders, wenn ich schon gewisse Informationen ja, weiß. Ja, 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 genau. Oder eben nichts so weiß. ist
1: das, ja. Ja, und dann die besten Podcasts sind eigentlich die, die dann in einem Café stattfinden. Ja, wo man dann so unter sich ist und dann, ich hatte das auch so oft mit Freundinnen, jetzt hatten wir einfach ein Mikrofon gebraucht. Genau, aber man darf nicht
0: vergessen, dass wenn du alles gibst, bist du komplett nackt. Mhm. Und das kann dich dann auch irgendwann mal einholen und verletzen. Mhm. Und früher wollte ich immer alles teilen mit der ganzen ja. Welt und ich liebe es. Und heute ist es so, ja. hey, diese irgendwie fünf die habe ich für
1: mich ja, und die ja. genieße ich einfach für mich. Und das ist auch gut so. Also man sollte auch wissen, welche Informationen man schützt und welche nicht. Ja, aber wenn man auch sehr wichtig, naiv ja. und glücklich ist und mhm. man will es teilen, weil man hat
0: einen Weg gemacht, so wie du auch. Ich denke, hättest du jetzt sagen wir, eine Plattform, wo du ganz transparent über deine ganze Experience sprechen könntest, mhm. was in den zehn Jahren passiert ist, mhm. dann würdest du dich auch nackt, nackt geben. Dann merkst du, die ja. Seele hat jetzt alles rausgelassen.
1: Mhm. Ja, das ist auch ein Prozess des Verarbeitens. Ja, genau. Das
0: Und wer weiß, was du in 20 Jahren von dieser Erfahrung noch verarbeiten wirst. Mhm. Aber ich denke, du bist emotional so geladen. Mhm. Du bist wirklich so eine Powerfrau. Und jetzt kommt das in Stücken. Mhm. Jedes Jahr kommt was Neues, Schönes, dass du etwas verarbeiten kannst, und ein Geschenk und ja, sein kannst.
1: Das Leben halt. Das Leben braucht <lacht> Luft. Ja. Das Leben ist Luft.
0: Das Leben ist Luft. Ja.
1: Also, Atmen ja. heißt ja auch in unterschiedlichen Sprachen Seele zum Beispiel. Also, im ah. Russischen heißt es Seele. Ja, Atem ja. ist deine Seele. Weißt du, wie das
0: heißt? Duscha. Duscha. Ja, mhm. Serbisch ja auch. auch Duscha.
1: Ne? Oh, ja. Seele.
0: Atem. Ja. Atem. Duscha, ja. die Seele. Mhm. Wow, okay. Danke vielmals auch für dieses äh, wunderschöne Erlebnis, was wir jetzt gerade haben. Eine, eine Realisation. Mhm. Ja, ich danke dir, dass du den ganzen Weg gemacht hast, hier ins Studio zu fahren und diese tolle Episode mit mir aufgenommen hast. Ich danke dir auch. Ich werde auf jeden Fall alles verlinken. Mhm. Anni Machina mhm. auf Instagram. Und dann hast du einen Linktree drin. Alle können dann mal schauen, was du da drin hast. Sie hat übrigens auch einen eigenen Podcast, den sie jetzt wieder aufrollen wird. Ja. Also ich werde dir ein bisschen Tipps noch geben das <lacht> ähm, auf jeden Fall irgendwie so aufschwatzen, dass es auch Dann kommst du ist. auch mal zu mir. Als sehr, sehr, sehr <lacht> gerne, ja. Und ich sage es immer, jeden der im Studio ist, was immer ich für dich machen kann, du kannst immer auf mich zählen, weil ich oh. finde, wir haben uns auch seelisch verbunden, wenn ja. man halt so eine Energie auch öffnet. Mhm. Auf jeden Fall. was ich machen kann, ist immer da sein, was immer du brauchst. Das ist immer alles. Also, ich kann das ja. nur zurückgeben. Ja, <lacht> Danke viel, vielmals.
1: <lacht> Danke schätze dir auch. sehr. sehr. a
0: Also meine lieben Menschen da draußen, Hello World is real und ich will nur, und ihr wisst, atmet richtig ein und aus, verarbeitet alle Emotionen. Wir leben nur und und seid einfach auch verletzlich und das. findet das schöne in, wie in du of a little in den negativen Emotionen. In den negativen Emotionen. Happy day, my world. I love you.
1: (laughs) Ciao, ciao. (laughs) Ciao.